0: Was ich schon glaube, ist, dass in den letzten Jahren, und dahin, das hat sich auch sehr viel damit zu tun, dass das jetzt auch vermehrt Frauen im, im Bundesheer aufschlagen, ich glaube, dass, das, dass sehr viel von diesem Macho-Ding weggefallen ist in, in vielen Einheiten. Und das stumpft das Problem ein bisschen ab. Also ich glaube, Männer, Männergruppen verhalten sich untereinander anders, wenn, wenn da ein paar Frauen dabei sind. Deutlich zivilisierter wahrscheinlich. <lacht>
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Was ist da los im österreichischen Bundesheer? Wir sprechen heute über die aktuellen schweren Vorwürfe, die in den letzten Wochen für Aufruhr gesorgt haben. Konkret geht's um zwei Fälle. Einerseits geht es um Foltervorwürfe gegen einen Lehrgangsleiter der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Andererseits wird einem hochrangigen Bundesoffizier aus Niederösterreich ein sexueller Übergriff gegen eine Mitarbeiterin vorgeworfen. Beides sind keine Einzelfälle, aber wir schauen uns jetzt die beiden mal genauer an und sprechen auch allgemein über das Thema Machtmissbrauch im Bundesheer. Dazu habe ich heute Paul Tickerl eingeladen. Er ist leitender Redakteur bei KRONE.at und kennt sich besonders im Bereich Wehrpolitik aus. Schön, dass du da bist. Hallo. Starten wir vielleicht gleich mal. Ähm, was genau wird denn dem Lehrgangsleiter der Theresianischen Militärakademie vorgeworfen?
0: Genau, also da gibt es einen, einen, einen Lehrgangsleiter, das ist ein sehr erfahrener Offizier, ähm, der an der Milak äh, seit vielen Jahren unterrichtet. Und da wurde im Zuge der sogenannten Truppenoffiziers, des Truppoffizierslehrgangs äh, gab es eine spezielle Übung. Ganz kurz, was ist ein Truppenoffizierslehrgang? Das ist, da werden angehende äh, Offiziere, also Fehnreicher an der Milak werden, werden ausgebildet in ihrem Zug, also im Zug sind so 30 bis 50 Leute. Und spezifisch in ihrer Waffengattung, wie sie eben einen, einen, diesen Zug führen. In dem Fall glaube ich, dass das irgendwas Infanteristisches war. Also wird nach Waffengattungen noch unterschieden. Und dieser eine Teil, um den es geht, und dieser eine Teil, um, um, um die sich jetzt diese Vorwürfe drehen, war ein, so war ein Kurs rund ums Verhalten in, Kriegs in Kriegsgefangenschaft. Mhm. Das Ganze heißt auf... Das gibt diese übrigens sind international, das, das macht eigentlich jeder mit der Welt. das nennt sich CAC, Contact After Captivity. Und das sind meistens so: Das gibt es in verschiedenen Abstufungen. Die, die kürzeste, der kürzeste oder kürzeste Teil sind so zwei Tage, gibt es länger, gibt es Ausbaustufen bis zu einer Woche, und, und ähm, Spezialeinsatzkräfte machen das bis zu drei Wochen. Also die, die werden dann mit Hubschraubern gejagt und, und letztendlich gefangen genommen und so weiter. Also das gibt es in verschiedenen Modulen und das ist, das ist ein zweitägiger Kurs, ist quasi der kleinste das kleinste Modul dieser CRC-Ausbildung. Mhm. Ähm, was, ist, was ist da passiert? Also ganz keiner von uns beiden war, war dabei, aber, wir, aber man, ich habe sowas ähnliches schon einmal selber gemacht im, im Rahmen einer Journalistenausbildung, ähm, ebenfalls beim Bundesheer. Äh, und man kann sich das grob so vorstellen, dass eine Gefangenschaft zuerst simuliert wird. Das heißt, man, man kommt tatsächlich in, in Gefangenschaft, man wird entführt, man wird verschleppt, man, man kommt in einen geschlossenen Raum. Man wird dort... Ähm, gefesselt, man bekommt einen Sack über den Kopf, also all diese, all diese Teile eines, einer, einer, einer Gefangenschaft oder einer möglichen Gefangenschaft ähm, und muss dann natürlich auch eine Zeit lang in, in eher unangenehmeren Positionen verbringen, ähm, man bekommt nichts zum Trinken, man bekommt nichts zum Essen, ähm, es wird einmal wird's wärmer, einmal wird es kälter, ähm, man wird unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt, einmal schreit einer mit jemandem, einmal ist jemand sehr freundlich zu einem, also so dieses ganze, auch dieses ganze Spektrum der psychologischen Belastung wird da einmal durchgespielt. Man wird ähm, im Rahmen dessen, ich kann es nur berichten, wie es bei mir war, ich gehe stark davon aus, dass es noch in ähnlich war. Ähm, man wird im Rahmen dessen auch erniedrigt, das gehört irgendwie dazu. Ähm, und da stellt sich jetzt eben die Frage, ob dieser Lehrgangsleiter da übers Ziel hinausgeschossen ist oder ob das alles noch im Rahmen des, des Erlaubten war und dieser eine, sehr viele dürften sich gewesen sein, entweder einer oder, oder zwei, drei Fähnriche aus diesem doch größeren Lehrgang dürften sich das zu, dürften das persönlich genommen haben. Die Geschichte hat sich heute, und dann höre ich schon wieder auf mit, meinem, mit, mit dem Monolog, die, die Geschichte hat sich heute ein bisschen zurückgedreht, weil äh, die restlichen Fehnrecher aus diesem Lehrgang gemeinsam einen Brief verfasst haben äh, und das alles ein bisschen relativiert haben. Und die haben, die haben gesagt, da ist nichts vorgefallen, was irgendwie den Rahmen gesprengt hätte. Aber es ist sicherlich etwas, was man sich anschauen muss. Und bei sowas ist, ist es besser, einmal, einmal genauer hinzuschauen, als, als das irgendwie einmal zu schnell den, den zu kehren.
1: Bevor wir zu dem kommen, äh, was da heute von diesen äh, Feenrichten ähm, veröffentlicht wurde, was sie in einem Schreiben, wie sie sich dazu geäußert haben. Ähm, konkret wird ihm ja, also wird jetzt äh, diesem Lehrgangsleiter ja vorgeworfen, dass er ähm, eben im Zuge dieses Lehrganges ähm, Menschen gefoltert hätte, dass es dort Nötigung und Amtsmissbrauch gab. Ähm, wie kann man denn in so einem, also die Staatsanwaltschaft äh, ermittelt ja diesbezüglich ähm, momentan, wie kann man denn in so einer Situation ähm, das dann unterscheiden, wenn man dann in dieser Situation ist, wenn man weiß, das gehört jetzt eigentlich gerade äh, zu dieser Ausbildung dazu, woher weiß man, ab wann einfach eine Grenze überschritten wird?
0: Ich glaube, die Grenze liegt bei jedem individuell woanders. Äh, was mich in, der, in dem... Fall jetzt insofern ein bisschen beruhigt ist, dass solche Übungen, das, ist, das passiert ja nicht unter vier Augen, ähm, bei solchen Übungen sind immer mehrere, mehrere Ausbildner anwesend, es sind mehrere Teilnehmer anwesend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem Fall irgendwie dieser, dieser eine betroffene Fenrich irgendwie in einem geschlossenen Raum ohne irgendeiner Aufsicht oder ohne dass irgendwer anderer dabei war, jetzt irgendwie gefoltert wurde. Das glaube ich nicht. Normalerweise ist es bei solchen CRC-Übungen auch so, dass, oder oft ist es so, dass im Nebenraum, wenn es besonders härtere CRC-Übungen sind, dass im Nebenraum auch Ärzte sitzen, die, die teilweise sogar mit Videokameras zuschauen. Also, diese Dinge, ich glaube, nochmal, die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen und so, aber es ist schwer vorstellbar, dass, dass, dies unter, dass dies ein komplett isolierter Fall war, wo, wo ein Mensch auf einen anderen irgendwie eingeprügelt hätte oder ein Mensch auf einen anderen irgendwie. Äh, im Privatissimum irgendwie gefoltert hätte, das, das glaube ich nicht. Das heißt, da wird es, und es geht auch ein bisschen aus dem Brief hervor, dass, dass, ja, dass da auch mehr oder weniger Zeugen dabei waren, die, die alle sagen, das war alles, alles nicht so tragisch. Nichtsdestotrotz, ja, muss man mal schauen, was da, was da wirklich war. Und noch einmal, jedes Individuum hat, hat, hat eine andere Belastungsgrenze. Ähm, oftmals kennt man die vorher nicht. Also die lernt man dann erst kennen, wenn man wirklich in solche Situationen kommt und wir alle kommen in, im Regelfall nicht in solche Situationen. Da kann es natürlich auch passieren, ohne dass ich da jetzt irgendwie vorschnell irgendwie eine Einheit betreiben will, aber da kann es natürlich auch passieren, dass ein Individuum, ein Individuum das anders empfindet als, als andere.
1: Mhm. Ähm, gibt es denn da so eine Art Protokoll, wo man dann weiß, ähm, ab einem gewissen Moment, wie man dann halt ein, also wenn man in dieser Situation ist, ähm, gibt es dann einen Moment, wo man sich selber auch dieser Situation entziehen kann oder geht das gar nicht?
0: Es ja, ist ein, ein, ein safe word. So also, as eine äh, Gibt es in der Regel schon. Also, bei uns war es damals so, dass, dass man einfach was ich aufgezeigt hat und gesagt hat, das, das ist mir zu viel. Das war bei uns unserem, bei unserem Kurs tatsächlich auch so, dass, dass eine, eine Person gesagt hat, ähm, geht nicht mehr, will ich nicht mehr, ist, ist, ist mir zu geistig und, und körperlich zu anstrengend.
1: Und dann muss es beendet werden.
0: Dann wird nicht die gesamte Übung beendet, aber dann wird der eine Kursteilnehmer wird aus, wird da rausgenommen und der verbringt den Abend dann halt woanders.
1: Hat das irgendwelche Konsequenzen?
0: In dem Fall weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das zu irgendeiner schlechteren Note führt oder so. Vermutlich, vermutlich wird das irgendwo dann in, eine, in einer Beurteilung wird das wahrscheinlich einen Niederschlag finden. Oder auch nicht. Kann, mhm. kann ich nicht sagen. Ähm, glaub ich glaube nicht, dass das, dass, wenn man bei der einen Übung scheitert, dass man das dann als, als Offizier des Bundesheers. Disqualifiziert, aber ich kann ich nicht sagen.
1: Wie ist es denn, wenn, ähm, wenn man diese Übung bis zum Ende durchzieht, wenn man das alles, ähm, ich sage jetzt mal, über sich ergehen lässt ähm, und wenn man dann im Nachhinein aber vielleicht Probleme damit hat, wenn dann irgendwie im Nachhinein vielleicht ähm, psychologisch doch irgendwie ein bisschen was, sage ich jetzt mal, hängen geblieben ist und man dann irgendwie doch sich entscheidet, dass man da Hilfe braucht, gibt es dann irgendwie eine Stelle, an die man sich wenden kann?
0: Ja, das, das sind ein paar, ein paar Punkte, die ganz interessant sind. Also genau das, das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, man weiß nicht, ob man da schon im Bereich des, des posttraumatischen Stresssyndroms ist, aber man kann, man kann da schon natürlich Grenzerfahrungen machen, die, wie vorher schon angesprochen, äh, mit denen man bislang noch nicht konfrontiert war. Äh, das ist auch der Grund, weil ich vorher darüber gesprochen habe, dass, das, dass es da Videoaufnahmen gibt. Diese Videoaufnahmen, sofern diese Übungen gefilmt werden die, werden, die werden sogar gespeichert. Also die werden sogar, ich glaube, es waren sechs Monate ähm, lang aufgehoben falls eben im Nachhinein jemand draufkommt, äh, ich, ich wurde misshandelt, ich habe nachhaltig Schaden davon getragen, ähm, dass das Bundesheer das, diese Szenen noch mal herzeigen kann. Ob es in dem Fall gemacht wurde, weiß ich nicht. Oft, oft gehen diese Übungen noch ins Freigelände, das ist wieder schwieriger, das mitzufilmen. Aber es ist absolut richtig. Also es kann natürlich sein, dass, dass, dass man dann im Nachhinein draufkommt, halt das war ähm, belastend, als ich es geglaubt hätte. Es gibt ein paar Beschwerdestellen beim Bundesheer, also der normale Weg ist die Dienststelle, der normale Weg ist, ist der Dienstweg, man geht zum Offizier, man geht zum Nächsten, Hö Hochrangigeren und zum Nächsten und zum Nächsten, wenn man das nicht will, gibt es eine parlamentarische Bundesheerbeschwerdekommission, eine Bundesheerkommission, dann gibt es auch noch einen Volksanwalt und alles Mögliche. Im, natürlich kann man auch in die Medien gehen, so, so wie in dem Fall, also ist auch eine Möglichkeit, hat das Bundesheer nicht sehr gern, aber natürlich hm. auch immer.
1: Jetzt, ähm, weil du jetzt gerade die Medien ansprichst, passt das, finde ich, ganz gut. Ähm, das ist nämlich etwas, was auch diese, äh, konkret waren es 71 Fehnliche, die, ähm, die das auch kritisiert haben, die sich in diesem Schreiben eben auch ähm, an das Bundesministerium für Landesverteidigung gewendet haben. Ich habe das Schreiben auch gerade vor mir. Es ist recht lang, das werde ich jetzt nicht alles zitieren, ähm, aber unter anderem kritisieren sie dort eben auch, ähm, dass das eben nicht alles sich so zugetragen haben kann, wie es in den Medien dargestellt wird. Ähm, dass sie das zum Beispiel nicht äh, nachvollziehen können, wie das überhaupt zu solchen Vorwürfen kommen konnte, dass es für sie sogar eher eine Überraschung ist, ähm, dass es sich da eher um äh, Sichtweisen von einzelnen Personen oder kleinen Personengruppen ähm, ähm, hell, ähm, handelt und ähm, dass sich das zum Beispiel gar nicht mit dem deckt, was sie erlebt haben und, und, und. Also es ist wirklich ein ziemlich langes Schreiben, ähm, in dem sie... Immer und immer wieder äh, betonen, dass sie sich davon auch distanzieren, dass, ähm, dass sie sogar sagen, dass solche Übungen auch wirklich absolut notwendig sind, ihrer Meinung nach. Ähm, sie sagen sogar, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, sie nennen es sogar ein Meilenstein ihrer Offiziersausbildung. Also es wird da sehr, sehr hoch gelobt, sage ich jetzt schon fast. Ähm, die Frage ist natürlich, vielleicht... Bevor wir überhaupt darauf eingehen, du hast das Wort auch schon vorhin mehrmals benutzt, fähnriche vielleicht für alle, die nicht genau wissen, was ist das für ein Rang? So also
0: an, angehende Offiziere, also das sind Soldaten, die sich oder sehr junge Soldaten, die sich in der, in der Offiziersausbildung befinden und die dann später quasi die, ja, die tragende Säule des Bundesheers, sind. Äh, tragende Säule sind eigentlich die Unteroffiziere, aber, aber die, die dann halt später Führungsfunktionen im, im Bundesheer übernehmen sollen. Ja.
1: Findest du, kann man ähm, dieses Schreiben jetzt genauso, wie es ist, auch wirklich mmh, ernst nehmen?
0: Ja, also das was, das, was in dem Schreiben beschrieben wird, deckt sich ungefähr mit meinem ersten Impuls von jemandem, der das ein bisschen kennt. Ähm, allerdings muss man halt bei solchen Schreiben auch immer ein bisschen aufpassen, man weiß nicht, wer den Impuls für dieses Schreiben gegeben hat. Ist das wirklich aus der Gruppe der Fenrichter entstanden? Hat der irgendein Vorgesetzter gesagt, jetzt schreibt bitte einen Brief, damit wir, damit wir wieder weiter tun können. Ähm, also das... Würde ich ja würd ich mal zur Kenntnis nehmen, ähm, untersucht werden muss es, wie gesagt, in jedem Fall, egal ob es dieses Schreiben gibt oder nicht. Ähm, viele, viele Teile des Schreibens kommen, kommen mir aber plausibel vor.
1: Okay, ich finde es nämlich ähm, vom Ton her sehr, aber sehr es spannend.
0: Ja, ja, wie gesagt, eben, man, man, kennt, man kennt das Motiv nicht, entweder sie, wollen, sie schreiben es, weil es, wirklich, weil es tatsächlich so war und weil sie weil sagen, wegen, wegen so einer Lächerlichkeit… Wollen wir nicht, dass unser Jahrgang jetzt irgendwie in Verruf kommt und dass das tatsächlich aus, de, aus den Fenriringen selber rauskommt? Oder ob es einen Impuls gab aus, aus einer höheren Dienststelle, mhm. was, was natürlich nicht gut wäre.
1: Wie geht es denn jetzt weiter in dem Fall? Du hast gesagt, es wird jetzt alles noch geprüft. Ähm, glaubst du, wird dieses Schreiben auch irgendwie eine wichtige Rolle diesbezüglich spielen? Oder ist das jetzt eigentlich nur für, sag ich jetzt mal, uns Medien? Äh, ich denke, das spannend? ist eine,
0: eine, eine BR-Offensive, ähm, genauso, wie, genauso wie die, die Vorwürfe eine... BR-Offensive waren. Ähm, wir können es alle nicht sagen, wir waren alle nicht, nicht dabei. Ähm, ja schauen wir, mal, was, schauen wir mal, was da für Untersuchungen rauskommen und ob wie gesagt, Zeugen dürfte es genug geben und da wird sich relativ schnell mal feststellen lassen, ob dieser Lehrgangsleiter tatsächlich irgendwas getan hat, was, was er nicht hätte tun sollen.
1: Was ich jetzt sehr spannend finde, ist, dass der Lehrgangsleiter nach wie vor im Dienst ist, dass das da keine unmittelbaren Konsequenzen hatte. Ähm, also das geht äh, laut Infos des Bundesherrsprechers Michael Bauer aus. Ähm, wie kann das sein, dass der sich dann noch im Dienst mh, ja, befindet und dass man da nicht irgendwie, bis man das nicht alles klärt, irgendwie sagt, okay, da muss jetzt eine Distanz herrschen?
0: Ähm. Ich bin jetzt nicht der Advokat von, von diesem Lehrgangsleiter, aber natürlich kann es im, im Rahmen solcher Ausbildungen immer mal vorkommen, dass, ich, dass sich ein, ein Fenrich irgendwie ungerecht behandelt fühlt. Und wenn man da jedes Mal die Konsequenz zieht, die Konsequenz zieht dass jemand suspendiert wird, und, äh, dann wird das, ist das auch ein bisschen überschießen. Also da müsste es für, für wirkliche, so, für sofortige Suspendierungen muss es eben sehr, sehr konkrete Beweise für einen Fehltritt geben oder sehr, sehr unmittelbare Beweise für einen Fehltritt und die dürfte es in dem Fall nicht geben. Schon gar nicht, wenn 71 Fähnere sagen, äh, eigentlich war es nichts. Mhm. Ähm, das heißt, es ist wahrscheinlich in dem Fall richtig gewesen, den ähm, im Dienst zu belassen. Es ist, ähm, foltervorwürfe klingt klingt sehr, klingt sehr hart nur das muster gefoltert halt auch beweisen können
1: mhm. schauen wir vielleicht ähm, zu einem anderen fall den ich vorhin auch schon gesagt habe schauen wir dafür nach niederösterreich ähm, da wird einem bundesheeroffizier ein sexueller übergriff gegen eine mitarbeiterin vorgeworfen ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen darauf eingehen wie ist da der stand der dinge was ist da passiert ähm, das soll ja anfang november sich zugetragen haben äh, offenbar außerhalb der Dienstzeit, vielleicht kannst du da kurz um Ja, das, erklären. Ist, das
0: ist im Kern ein, ein völlig anderer Fall. Also Da geht es um einen, einen sehr, sehr hochrangigen Brigadier, den Militärkommandanten von Niederösterreich, der sich auch mittlerweile schon bei uns in, in der Kronenzeitung zu Wort gemeldet hat zu dem Fall. Ähm, da dürfte es zu sexuellen Belästigungen eben außerhalb der Dienstzeit gekommen sein. Ähm, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Also Dass immer in, 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 einem, anderen, in einem anderen Gebiet er selber hat über seinen, also er selber hat ein Interview gegeben, wobei wir von der Tonalität von und so weiter klingt das sehr stark danach, als hätte ihm das der Anwalt äh, angesagt, ähm, der, der sich da recht gelassen sieht und, und sagt: die, die Gerichte werden entscheiden. An sich eine, eine vernünftige Einstellung in der Situation, also viel mehr kann er eh nicht machen. Ähm, ist, in, ist jetzt nicht, nicht etwas, was direkt mit dem Bundesheer per se etwas zu tun. Also, das, das gibt es in, in vielen anderen Betrieben. Vor allem wenn man jetzt das Bundesheer umlegt und sagt, das ist ein ganz normaler Betrieb mit, mit ein paar Zehntausend Mitarbeitern, dann kommt das in, in anderen Branchen genauso vor. Also, gerade wir in der Medienbranche wissen, dass auch hier hierarchisch höher gestellte Personen immer wieder mal sich schwer versteigen in Bezug auf, auf weibliche Mitarbeiter.
1: Schlimm genug, ähm, sagen wir vielleicht, also gehen wir vielleicht trotzdem noch ein bisschen darauf ein. Ähm, was nämlich da doch irgendwie auch wichtig ist zu sagen, ist natürlich, dass hier doch auch ein gewisser Macht, eine gewisse Machtposition ähm, einfach entsteht, die eben, weil es einfach aufgrund dessen, dass es halt das Bundesheer ist, ja. die es natürlich in anderen Unternehmen zum Beispiel um es jetzt mal sozusagen natürlich nicht gibt. In diesem Fall ist es jetzt zumindest mal so, dass der Offizier seines Dienstes enthoben wurde. Findest du, wurde da richtig vorgegangen?
0: Das kann ich aus der Distanz jetzt nicht wirklich beurteilen. Ich, ich, Disziplinarbehörden, denen ist grundsätzlich einmal zu vertrauen, weil wenn man das nicht tut, hat man, hat man sowieso ganz andere Probleme. Das wird schon, wird schon der richtige Schritt gewesen sein und, und das, das muss jetzt aufzuklären sein. Ich bin auch der Meinung, dass eine. In dem Fall, was ist meine persönliche Meinung, ist natürlich eine, eine untergebene Frau, die, in, die da von, einem, von, von diesem Brigadier angeblich belästigt wurde, äh, ist in einem schützenswerteren Verhältnis als, als ein, ein junger Bursch, der sich auf einem Fenrichskurs befindet. Ähm, aber das ist so nur ein, ein, ein eine persönliche Einstreuung. Äh, was du vorher gesagt hast, ist, ist, ist natürlich richtig. Also im, im, innerhalb des Heeres oder innerhalb jeder Armee gilt, gilt das Prinzip Macht noch viel mehr als, ähm, als in irgendwelchen privaten Strukturen. Also wie wir in den Medien kennen so ganz strikte Hierarchie nicht und auch in vielen anderen privaten Betrieben ist das eher ungewöhnlich, dass, dass es eine so strenge, strenge Hierarchie und so strenge Machtstruktur gibt wie, wie, im, wie im Bundesheer. Ähm, das muss dort auch sein, also wenn, wenn gerade bei militärischen Institutionen, wenn da irgendwie das Prinzip Macht fehlt oder, oder, oder falsch gelebt wird, funktioniert gar nichts mehr, bei anderen Betrieben kann man sich noch irgendwie durchschummeln oder mit Eigeninitiative irgendwie was, was zusammenbringen, aber beim Bundesheer ist das ein bisschen schwieriger. Und daraus, daraus ergeben sich viele Vorteile, daraus ergeben sich aber auch viele Nachteile und also solche Machtmissbräuche sind dann natürlich, kommen dann natürlich eher zum, zum Vorschein.
1: Gibt es denn da, weil ich vorhin auch schon gefragt habe, wegen einer Anlaufstelle, an die man sich wenden kann, wenn man sich eben in so einer Situation befindet, zum Beispiel nach so einer Übung, wie es jetzt vorhin der Fall war oder worüber wir vorhin gesprochen haben, gibt es in solchen Situationen eine Anlaufstelle beim Bundesheer, wo man sich hinwenden kann, wenn es eben so eine Art, ähm, sexuellen Übergriff gab zum Beispiel. Also gibt es da was, wo man ganz spezifisch vielleicht diesbezüglich äh, reagieren kann? Ähm, es ist ja doch so, dass im Bundesheer doch deutlich mehr Männer als, als Frauen angestellt sind. Die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wenigen Frauen, die aber dort angestellt sind, müssen ja trotzdem irgendwie gewisse Optionen haben.
0: Das hängt ein bisschen davon ab, wie Stark das Vertrauensverhältnis schon verletzt wurde. Also, wenn man, wenn, wenn, sich eine Person, das kennt man aber eher aus den, aus, aus den amerikanischen Streitkräften, also wenn sich Personen auf einmal im, im sagen wir im Bundesheer wiederfinden, die wirklich keiner anderen Person mehr, mehr trauen, die sagen, meine, meine Kameraden äh, haben sich alle gegen mich verbündet oder haben mich, haben mich drangsaliert oder haben mich, haben mich gefoltert oder was, was auch immer. Äh, meinen Vorgesetzten kann ich nicht trauen, weil die stehen auf der gleichen Seite. Äh, der Ombudsstelle traue ich schon längst nicht mehr und so weiter. Dann wird es eh schon eng. Also dann, dann, bleibt oft, dann bleibt oft nur der Gang an die Öffentlichkeit oder an die Medien oder fast an Facebook-Eintrag oder, oder, oder was auch immer. Wenn, wenn, wenn das Vertrauensverhältnis noch halbwegs intakt ist und, und man sich... Ähm, gut geführt fühlt, also wenn man irgendwie gute, gute, gute Offiziere über sich hat, denen man, denen man auch vertraut, dann ist natürlich, ist natürlich das, das Geschick, dass man gerne mal zu denen, wenn, wenn das verantwortungsvolle Menschen sind, wovon, wovon einmal auszugehen ist, dann leiten die die entsprechenden Schritte ein und, und tun alles, um, um, um ihre Soldaten da zu schützen.
1: Wie ist es denn in diesem Fall? Ähm Gab es da eine, eine Reaktion seitens des äh, Verteidigungsministeriums? Ähm, hat sich da die Ministerin Tanner irgendwie diesbezüglich gemeldet, in was dieser Fall angeht, oder ähm, hält man sich da eher zurück?
0: In, in diesen zwei Fällen äh, hat man sich zunächst einmal zurückgehalten. Erstens sind die Be sind die beiden noch halbwegs jung. Zweitens ist steht die Ministerin meistens auf dem, äh, auf dem Standpunkt, dass sie sagt, ich bin keine Disziplinar Disziplinarbehörde, ich, ich kann da jetzt nicht Richter spielen, nur weil ich irgendwas aus den Medien erfahren oder nur weil ich aus irgendwelchen Briefings erfahren habe. Das ist meiner Meinung nach auch gut. so. Also das kann nicht bei, bei jedem Verdachtsmoment kann ich die Ministerin aufspringen und sagen, der gehört weg oder der gehört befördert oder. Der. Also das ist auch nicht ganz das wäre auch nicht ganz okay. Ähm, es gibt einen anderen Fall, wo, dann sehr wohl, äh, wo sie sehr wohl tätig wurde, das war, wenn man sich erinnert, ähm, da ging es um einen Unteroffizier, der auf einmal in irgendwelchen NS-Uniformen durch die Gegend gelaufen ist, also eine völlig wahnsinnige Angelegenheit. Ähm, da da gab es dann einen, einen ganzen, mit ein bisschen Verspätung, aber das ist klar, das, das, das geht immer, dauert immer ein bisschen, da gab es dann einen, einen ganzen Korb an an Maßnahmen, ähm, da wurde ebenfalls eine Kommission eingesetzt, das ist immer das leichteste sofort eine Kommission einzusetzen, wurde wieder eine Kommission eingesetzt, ähm, die eben wieder Betätigung äh, und, und generell politisch, politische Tätigkeiten oder, oder verbotene politische Tätigkeiten äh, stärker untersuchen soll. Ähm, in dem Fall also es ein bisschen eigenartig, weil der, der Unteroffizier, um den es ging, der war schon einschlägig vorbelastet und da hätten wir wahrscheinlich ein bisschen, vorher, ein bisschen früher drauf kommen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, wozu brauche ich eigentlich eine Kommission, die, die stärker gegen Antisemitismus vorgehen, vorgehen muss. Also eigentlich sollten wir, 2022, sollten, sollten wir nicht mehr in der Lage, oder sollten wir nicht mehr in der Position sein, wo wir uns auf einmal damit herumschlagen müssen, dass, dass irgendwelche, irgendwelche Mitarbeiter von öffentlichen Stellen äh, antisemitisch auffällig werden und, und keiner weiß genau, wie er damit umgehen soll. Also da das sollte man schon einen Schritt weiter sein.
1: Ähm, absolut, äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, auf der anderen Seite ähm, wurde ja hier zum Beispiel auch, also ähm, die Verteidigungsministerin hat ja im Oktober diesen Jahres erst ähm, ein strengeres Vorgehen, auch eben, hast du gerade schon gesagt, eben bei solchen Disziplinarverfehlungen angeordnet. Zum Beispiel geht es da aber auch, also eben um das, was du jetzt gesagt hast, politisch oder religiös motivierten Extremismus, aber eben auch um sexuelle Belästigung ähm, und diesbezüglich, also das würde natürlich jetzt dann zu diesem ähm, jüngsten Fall jetzt auch sehr gut ähm, passen, ist das denn überhaupt realisierbar, dass man da wirklich strenger vorgeht? Du hast gerade gesagt, es werden Kommissionen irgendwie eingeführt. Ähm, ist das alles realisierbar, dass das wirklich was bringt?
0: Ich fürchte, das hängt wie so vieles im Leben ab von den, von den handelnden Personen und, und, und schon auch von den systemischen Rahmenbedingungen und da sind wir jetzt wieder bei der phoenix ausbildung mit der wir eigentlich begonnen haben. Also wenn, wenn ich einen, wenn, mein, wenn, wenn der Kern meiner, meiner Personalbelegschaft und das gilt aber für uns, das gilt für uns genauso, das gilt für Siemens, das gilt für jeden für jeden anderen Großbetrieb, wie, wenn man das Bundesnetz als einen, als einen solchen bezeichnen will, ähm, wenn da der, der, der Kern der Mitarbeiter moralisch intakt ist, dann, dann habe ich, hab ich schon viel viel gewonnen. Also, wenn man mit, mit dem Führungspersonal schon so Dinge mitgibt, wie vertuschen wir am besten eher, als dass wir aufklären, ähm, äh, mobben wir Leute lieber raus, bevor wir sie aufbauen und, und weiterziehen und so weiter. Also wenn das, wenn das schon in der Führungsmannschaft irgendwie verankert ist und die das über ihre Unteroffiziere noch irgendwie nach unten, nach unten weitervermitteln, dann wird es schwieriger und dann werden wir, noch, werden wir noch einige Kommissionen mehr brauchen.
1: Was würdest du sagen, wie, wie ist da diese, die Stimmung, sage jetzt mal, wie, wie, wie viel Vertrauen kann man da irgendwie haben ähm, bei der Landesverteidigung?
0: Das ist, allgemein ist das ganz, ganz schwer ganz, ganz schwer zu sagen, weil also jede, als jede, 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 jede Kompanie ist anders. Ähm, jede Kompanie hat einen anderen äh, Kompaniekommandanten. Ähm, oft spielt sich sehr vieles auf Zugsebene ab oder sogar auf Gruppenebene, also wo sieben Leute oder acht Leute nur, nur deswegen florieren oder, oder deprimiert sind, weil ihr Gruppenkommandant sehr, sehr gut oder sehr sehr schlecht ist. Also das, das allgemein über das ganze Bundesheer drüber zu stülpen, das traue ich mich nicht. Was ich schon glaube, ist, dass in den letzten Jahren und da, da haben sicher auch, ähm, das hat sicher auch sehr viel damit zu tun, dass das jetzt auch vermehrt Frauen im, im Bundesheer aufschlagen. Ähm, ich glaube, dass, das, dass sehr viel von diesem Macho-Ding weggefallen ist in, in vielen Einheiten. Ähm, und das stumpft das Problem ein bisschen ab. Also ich glaube, Männer, Männergruppen verhalten sich untereinander anders, wenn, wenn da ein paar Frauen dabei sind. Deutlich zivilisierter wahrscheinlich.
1: Da muss ich, da muss ich gleich grinsen. Ja, cool. Okay, das ist heißt bei der
0: Polizei aber ähnlich. Also es gilt für, gilt für viele von diesen Männerdomänen, gilt, gilt das, glaube ich, sobald man die ein bisschen mit, mit Frauen anreichert, wird, wird das Ganze eine Spur menschlicher.
1: Würdest du ähm, dich denn trauen, einen kleinen Zukunftsausblick zu machen? Würdest du dich trauen, irgendwie zu sagen... Ähm wie eben mit solchen, sagen wir jetzt mal, diese zwei Fälle ähm, oder vielleicht konkret irgendwie, wenn es um Machtmissbrauch geht im, im Bundesheer, wie da irgendwie die Entwicklung in der Zukunft ausschaut?
0: Also so blöd es so klingt, aber natürlich jeder, jeder dieser Fälle hilft dabei ähm, zu sensibilisieren und, und eventuell kommende Fälle zu verhindern. Wie gesagt, man weiß bei beiden noch nicht genau, was war, man weiß bei beiden noch nicht, wie, wie stark die Verfehlung wirklich war oder ob es überhaupt eine war. Aber grundsätzlich... Ja, hilft das natürlich, dass zumindest einmal mittelfristig die Sensibilität steigt. Langfristig muss es, muss es halt systemisch passieren. Also langfristig muss, es, muss man den, den Truppenkörper so ausbauen, dass, man, dass dort halbwegs zurechnungsfähige Leute sitzen.
1: Dann sage ich vielen Fall vielen Dank, dass du heute da warst, dass du mit uns deine Einblicke geteilt hast. Und, und hoffentlich äh, hast du recht, dass es sich vielleicht in eine gute Richtung entwickelt. Gerne, ja, danke. Dankeschön.